0: Nitzavim Na Parashah Nitzavim, a oitava do livro Devarim, Moshe Rabbeinu dá as últimas instruções aos judeus antes de seu falecimento. Moshe faz um pacto com o povo e novamente o exorta a cumprir a Torá e seus mandamentos. Profetiza o exílio dos israelitas e seus sofrimentos. Promete, porém, que no fim... O povo voltará ao caminho certo e retornará à Terra Santa. Torá ao alcance de todos. Este mandamento que eu te ordeno hoje não te é encoberto, nem está longe de ti. Não está nos céus, nem está além do mar. Ele está muito perto de ti. Muitas vezes questionamos se é possível cumprir rigorosamente a Torá e as Mitzvot. Parece ser cada vez mais difícil praticá-las em nossos dias. Esta paraxá soluciona essa dúvida com bastante clareza. Este mandamento que eu te ordeno hoje não te é encoberto, nem está longe de ti. Não está nos céus, nem está além do mar. Ele está muito perto de ti. O Midrash conta que os judeus perguntam a Moshe, Você nos disse que a Torá não está nos céus nem além do mar, então, onde ela se encontra? Moshe respondeu, Ela está muito próxima de vocês, em sua boca e em seu coração, em suas mãos. Os preceitos divinos não estão fora do nosso alcance. Muitas crenças pregam que, para ligar-se à espiritualidade e à divindade, é necessário afastar-se totalmente da matéria, abstendo-se de comer, beber, casar e assim por diante, de modo que a pessoa comum não tenha acesso à santidade. O judaísmo ensina justamente o contrário. A possibilidade de conectar-se com o sagrado não está nos céus nem além do mar, ele é plenamente atingível por todos, homens e mulheres de qualquer idade, nível e procedência. Está muito perto. Basta abrir o coração e deixar a Torá entrar. É verdade que a Torá é muito extensa. O sujeito pode até se assustar com o volume de informações que ela contém. Embora o ser humano tenha a tendência de procurar instruir-se cada vez mais, diante da vastidão do conteúdo da Torá, podemos desanimar, julgando que absorvê-lo é uma tarefa irrealizável. Então, a própria Torá nos diz, este mandamento não está longe, estude-o pouco a pouco, pois de fato quem quiser esgotar todo o material rapidamente acabará desistindo. Estudar a Torá não é uma missão impossível, todos que a conhecem e aprenderam de seus mestres, de maneira que se achar alguma dificuldade, um tema complexo, você poderá sempre perguntar a quem sabe mais. A respeito disso, o Midrash relata uma parábola ilustrativa. Há um pedaço de pão pendurado no teto de uma casa. O tolo olha e diz, é impossível pegar o pão e tirar proveito dele. O sábio pensa, se o pão está ali, alguém o colocou e eu também posso alcançá-lo. Vou buscar uma escada. O mesmo se aplica ao estudo da Torá. Não devemos indagar se um dia seremos capazes de dominá-la, afinal, até os eruditos tiveram de aprender com alguém. De maneira que se a estudarmos gradativamente, nós também poderemos compreendê-la em sua totalidade. Tanto o tolo como o sábio veem algo bom, o pão pendurado, ou a Torá, no nosso caso. O primeiro não tenta pegá-lo desencorajado pela altura. Mas o sujeito inteligente percebe a oportunidade de se beneficiar e define uma estratégia para obtê-lo. Estamos a poucos dias de Rocha Chaná, uma ocasião em que pedimos um ano novo bom e doce, cheio de alegrias e comemorações. É um bom momento, portanto, para tomarmos a decisão de começar a estudar a Torá, ou, para quem já estuda com regularidade, aumentar paulatinamente o tempo e esforço dedicados a essa atividade. Dessa forma, agregaremos mais um mérito para o ano que está por iniciar-se. A União Criada Pelo Pacto Vós todos estáis hoje presentes diante de Deus. Os cabeças, vossos anciãos e vossos policiais, as vossas crianças, as vossas mulheres e o peregrino que está no meio de teus acampamentos, desde o rachador de tua lenha até o tirador da tua água. A nid Nitzavim sempre é lida antes de Rosh Hashanah, e serve como preparação para essa data tão especial. A Torá enfatiza aí a união entre os judeus, iniciando com as palavras, Vós todos estáis hoje presentes. E prosseguindo com uma relação, detalhada das diversas classes que compunham o povo de Israel, dos líderes ao lenhador e o tirador de água, provavelmente as pessoas mais simples. Quando há união verdadeira, cada indivíduo sente que depende dos demais, que sozinho seria imperfeito e insuficiente, assim como a cabeça, apesar de sua grande inteligência, necessita dos pés, os cabeças da comunidade precisam de todas as camadas sociais para que sejam íntegros e completos. Em geral, as pessoas se consideram líderes, importantes e tendem a definir os outros como pés, valorizando a si mesmas e rebaixando os semelhantes. Por isso, devemos sempre rever nossos critérios de classificação avaliando cada um de maneira justa. Ainda que alguns realmente sejam cabeças, mestres e assim por diante, e os outros sejam pés, existe uma relação de interdependência entre os dois grupos. Se uma das partes estiver faltando, não haverá um todo harmonioso e uns tentarão levar vantagem sobre os outros. Em determinados aspectos, cabeça necessita do pé em outros é o pé que precisa da cabeça todos são imprescindíveis e se vivermos de acordo com esse princípio atingiremos a plenitude em Rosh estabelece-se uma aliança entre Deus e os judeus porém, para que ela vigore, o povo deve manter-se unido, por essa razão todos os anos antes dessa festividade, lemos a Parashah Nitzavim que prega a união, assim obtemos força e motivação para preservarmos a coesão. Porém, porque a aliança com Deus é feita em Rosh Hashanah e não em outra época, além disso, qual é o significado da aliança? Para responder a essas questões analisaremos primeiramente o conceito de um pacto entre amigos. Se, se já existe uma forte amizade, qual é a finalidade do pacto? Os amigos sabem que, com o tempo, podem surgir situações que abalem ou enfraqueçam seu relacionamento. O pacto tem o objetivo de evitar que isso aconteça, tornando a amizade mais firme e duradoura, imune às circunstâncias adversas. O mesmo ocorre na relação entre Deus e o povo judeu. No período de Rosh Hashanah, é intenso o amor que nos liga revigorado pelos preparativos e trabalhos realizados no mês de Lu, que visam a aproximar o homem de Deus e Deus do homem. Esse vínculo de amizade elimina todos os defeitos, falhas e pecados que poderiam enfraquecê-lo. Preocupa-nos, contudo, que no decorrer do ano surjam situações prejudiciais a esse relacionamento. Consequentemente, nos dias de Rosh Hashanah, quando o amor e a amizade estão em seu ponto máximo, estabelece-se a aliança, a fim de se assegurar a continuidade dos laços, independentemente do que venha a suceder. Há apenas uma condição para que essa intenção se concretize, a união entre os judeus. Esse é um elemento fundamental e indispensável, sem o qual o pacto não tem validade. Quando um judeu considerado cabeça reconhece as virtudes de alguém classificado como pé e o trata de modo fraterno, Deus se comporta da mesma maneira e une-se a nós, proporcionando a todos um ano bom e doce. Era uma vez um pecado a menos. Shimon Leib tinha péssima reputação na cidade de Vilna. Desviara-se do bom caminho e abandonara o judaísmo. A cada dia sabia-se de mais um pecado que ele cometera. Porém, a comunidade ficou chocada quando ele praticou uma transgressão extremamente grave. As reações foram de dois tipos. Os que ainda se lembravam dos dias melhores e expressaram tristeza. É lamentável ver alguém que foi pego na armadilha do Yetzer Hará cair no abismo espiritual. Outros... Só manifestaram raiva diante da ousadia e desrespeito mostrados por Shimon Leib ao romper as, mu as muralhas da Torá e do judaísmo. Todos se afastaram dele. Onde ele fosse, apontavam-lhe um dedo acusador. Até da sinagoga ele foi expulso vexatoriamente. Na época, Vilna era uma cidade rica, com muitos centros de Torá e judeus tementes a Deus. Possuía também uma comunidade racídica que aumentava continuamente, formada por discípulos do Rabi Shneur Zalman de Liad e o Baal Ratânia, primeiro Reb do Rabad. Os racidim costumavam rezar em sinagogas próprias, onde podiam seguir seus costumes peculiares como o estudo da hassidut, a preparação para a oração, preces prolongadas e Farbrengen, reuniões em datas especiais. Um dia, ao passar por uma sinagoga racídica, Shimon Leib escutou as melodias que se entoavam ali e resolveu entrar. Os frequentadores, reconhecendo imediatamente o famoso perverso, desejaram que a visita fosse breve e não se repetisse. Afinal, já bastavam as críticas, humilhações e perseguição que eles sofriam dos opositores. Não precisavam que, agora, ainda os acusassem de acolher um grande pecador. No entanto, permaneceram em silêncio. Alguns dias depois, Shimon Leib voltou, chegando durante um Farbrengen. Reunião Também dessa vez, a congregação nada disse. A partir de então, suas visitas à sinagoga... Tornaram-se frequentes e seu comportamento começou a melhorar. Ele corrigiu seus atos e demonstrou vontade de regressar ao caminho certo. Durante três meses, Shimon Leib evitou pecar e todos ficaram contentes com a mudança. Contudo, posteriormente, ele tornou a cometer uma transgressão gravíssima. Nessa ocasião, os Racindim não puderam calar-se. Deliberaram que, por ter violado a honra da Rassidut ele seria expulso. Quando lhe comunicaram a decisão, Shimon Leib argumentou que assim o fariam cair ao fundo do poço. Desde que me juntei a vocês, esforcei-me para não falhar. Porém, infelizmente, acabei pecando. Se vocês me afastarem, perderei toda a esperança de, regen de regenerar-me e descerei ainda mais. Rocha se aproximava e muitos Racidim de Vilna viajaram a Liosna para visitar o Reb. Os mais velhos lhe relataram o caso de Shimon Leib, explicando que tinham decidido excluí-lo a fim de preservar a honra na racidute, da Hassidut. O Reb ouviu com muita atenção e, por fim, disse: Eu lhes contarei uma história. Alexandre, imperador da Rússia, Soube que havia um urso enorme na floresta Sendo amante da caça Ele desejou apanhar o animal E exibir sua pele aos nobres e ministros Fazia muito frio e chovia Mas Alexandre estava determinado a capturar o urso Seguro de si e despreocupado Pois conhecia bem a região Ele brenhou-se na mata e iniciou a perseguição de repente, avistou o urso e pôs-se a correr atrás dele. O animal em fuga adentrou mais e mais na floresta, com o soberano em seu encalço. Finalmente, Alexandre desistiu e resolveu voltar, mas percebeu que não sabia o caminho. Ele perambulou entre as árvores com a esperança de encontrar uma pista, mas nada achou. Veio a noite e o imperador teve de dormir na floresta, Tremendo de frio e de medo dos animais selvagens. Ao amanhecer, tentou novamente retornar ao palácio, porém, continuava perdido e foi tomado pelo desânimo. Exausto e enfraquecido, sentia que suas últimas forças o deixavam. Então ele ouviu uma voz chamar. — Quem está aí? O monarca respondeu com seu orgulho característico. — Eu! — quem perguntava era um comerciante judeu que, passando pela floresta, notara que alguém ali caminhava desorientado, sem saber quem era. Ele cuidou bem de Alexandre, levou-o à sua casa, aqueceu, serviu-lhe um bom prato de comida e bebida. Quando chegou a hora da despedida, o hóspede perguntou como poderia recompensá-lo. Contudo, o anfitrião disse que fizera tudo de coração, não para obter retribuição. Alguns dias depois, o comerciante recebeu em sua residência um convite do rei para uma cerimônia especial, vestiu suas melhores roupas e dirigiu-se ao palácio. Lá chegando, foi recebido com as maiores honrarias que o soberano já prestara a alguém. Alexandre fez sentar-se ao seu lado e anunciou a todos os convidados o quanto era grato àquele judeu que lhe salvara a vida. Deu-lhe presentes, valiosos, agradando-o de todas as maneiras possíveis. O Rebbe terminou de narrar a história. Os Hassidim olhavam para ele esperando uma explicação. Então o Rebbe sorriu e disse, imaginem a imensa satisfação daquele judeu com a honra que lhe foi concedida. Pois saibam que ela não chega aos pés do prazer incomensurável do Criador, quando vocês acolhem aquele coitado e pelo mérito desse ato de aproximação, ele comete um pecado a menos, vocês privariam Deus de tamanha alegria?